0: Hello， 欢迎家，欢迎大家又在过了一个周末，礼拜一一全新的开始，加入我们下班不演的行列。我是朱凯强。这个昨天停万华，今天停高捷。嘉荣说，然后呢，说这个 n e o 说，我会不会又骂国民党呢？我不会骂国民党啊，因为国民党没有什么好骂的。哎，其实也是有好骂的啦，但是觉得觉得好像骂国民党这件事情，在今天的新闻的优先顺序还排不到前几名。所以呢，我们就顺其自然。如果我有讲到我的看法，就跟大家分享。那要我特别另辟专章来骂国民党，我个人是没有这个兴趣了。对，大概是这样子。那今天其实有蛮多的新闻的啦。那首先，我觉得今天中午很不幸的传出，然后呢，我们又有一架这个幻象两千这个战斗机，然后呢，在执行任务的时候，不幸的发生机件故障。机件故障。是我讲，是是稍早之前国防部开记者会正式跟大家讲的哦，机械故障。那但是这是当然，衰军机无论如何都不是一个让人家觉得高兴的消息。但是呢，在这么多悲伤的这些这些，你知道，每一次都是你看那个家属的眼泪都让人家揪心啊。然后这些飞行员上去上去搏命，都让人家真的很揪心。但这一次总算是不幸中的大幸，不幸中的大幸是。这一次，这个飞官成功的跳伞，跳伞，然后呢逃生成功，然后呢这个黑鹰直升机用吊挂的方式帮他救起来，而且这个救救起的时候呢意识清楚，看起来没有受受什么严重的这个这个伤。那当然就是不幸中的大幸啊！毕竟说真的，这个硬体啊、机械啊那些都是再买就可以，但无论如何培养一个飞官。成本姑且不论，总是一条性命。我们终于在这么多次这个悲悲剧当中，有一点点，有一点点值得值得双手合十的地方，就是好险这一次飞官没有没有这个没有这个性质，那这是好事。那另外也想跟大家聊一聊，上个周末从上个周末我上礼拜四直播完嘛。直播完之后，然后就礼拜五就发生那个，就是反正其实也不是礼拜五啦，礼拜五是发生苏正昌跟蒋万安在直询当中这个所谓的这个这个什么反攻大陆的风波。我说真的，我说真的，这这件事情。我都觉得他已经有点不入流到我不,不想去评论可是呢，没想到在,在上个周五之后，陆续爆发说陶机也停电。然后陶机今天说调查结果说发现台电供电没有问题，是有内部有人为破坏，有人拿那个油压剪呐、啊、去把这个陶机供电的设备给破坏了啊！这个当然可能要等进一步的消息。不过这最新的说法哦，说陶机停电跟跟供电跟缺电没有关系。但是呢，台南又跳电了。台南在这个上个周末。是二号的时候，然后呢就发生十二号傍晚，礼拜六晚上的时候就发生这个至少五区啊，五个区又是大规模的停电。这大规模停电呢，然后到昨天晚上，万华区也是大规模的停电啊。然后今天又有电厂烧起来了，又有电厂烧起来了，我是觉得到底到底发生什么事？我觉得各位，我们看待这种事情的时候，其实其实你应该，这正常人都会这样去思考，就是呢，你说。意外事件，对对，真的，这个意外事件总是偶然会发生。但是在台湾，飞机摔的频率也未免太多了一点吧？然后呢，在台湾，停电跟跳电的频率也未免太多了一点吧？意外会发生，我们都可以接受。说真的，你今天不管换谁来执政，你都很难避免说有可能会发生一些一些一些意外。一些意外事故啊，这个不是说什么啊，谁然后谁谁谁谁来执政就一定不会发生这种事情的。我们不要用,用这种标准去要求，我也不一向不会用那种什么德不配位，或是说什么说什么对这种这种来来讨论公共事务。但是你不得不说，这是不是已经有点超过我们的认知了？就是你太常发生了，你太常发生，就一定在这个系统里面，就是不管是说我们的这个。这个军军人的训练呐、啊，后勤补保修啊，是不是就某个环节它因为出现了一些一些问题，然后让这个机械，如果你把整个国防、整个空军、整个整个飞行员，然后所有的视为一个系统、一个有机体，它是不是开始出现了什么警讯，才会让这些悲剧一再发生？那这是我们要关注的。那电力系统就更别说了，电力系统早就告诉你说，我们的电力的配比，我们的电力的总发电量。被转容量不等于发电量，然后再来加上民进党现在讲很多电网的，一定出哪里出了问题吗？不管你的意外怎么会发生的这么频繁？难道你要告诉我说你真的就是一个命比较不好，你比较衰吗？这我是不能接受的。所以大概是这样子的一个概念。然后呢，我看到吴念讲说系统年老失修，我觉得年老失修恐怕只是原因之一啊。其实我还记得我们早在。二零一六年的时候，那时候我还刚还在电视台做新闻生活龙蛇节目的时候，我记得那时候就有非常非常，就像市修啊，像叶宗光老师啊，在这一次公投里面，他们都出了很大力。但他们其实早就在那个时间点就已经提出很多的警告，包括像是民进党当时二零一六年选举的时候，蔡英文总统第一次当选的时候，他那时候提出的能源白皮书要怎么样加加减减到。嘉嘉指点到说：“哎呀，这个台湾的用电是可以废核的。”他居然很荒谬的估计了一个台湾在未来几年用电会零成长的这样子的一个一个前提。你你各位知道怎么夸张吗？就是你知道我们我们我们会预估我们经济会成长，经济会成长，用电量就会增加。可是呢，民进党因为要硬凹，我要把核四核四跟其他核电厂所有的发电量都拿掉。那拿掉之后，照理来说，你用电量增加，然后呢，发电量却减少，那你就会入不敷出啊。那你就很难拿这个能源白皮书去说服百姓啊。那咱大家看了想说，我靠，你入不敷出，那我将在不是要停电缺电？那明天要怎么瞎掰呢？他就瞎掰说，哎呀，一我们可以用省电的方式让这个用电量零成长，所以我们就可以废核。结果现在有没有注意到？现在经济部他常常跟我们说，为什么会入不敷出？为什么会有常常会有供电危机？是因为我们经济成长率太快了、啊，太飞跃式的成长啊！你就知道这是双重的荒谬啊！一个是你2016骗我们，你可以用节电节电，让我们让即使经济发展，我还是可以零成长。那请问你现在节点在哪里？而且那时候第二个骗诈骗的点就是那时候大家跟你讲说。你的经济成长，你是估多低呀、啊？你估的经济成长率也估得太低了吧？他现在告诉我，我们成长好棒啊！哎、欸，怎么说都你功劳哎、欸，怎么说都你功劳？这个话术你不得不说，简直是诈骗、啊，神级的诈骗呐！神级的诈骗，双重诈骗呐！对，就是这样。那所以，那时我要讲的是，那时候除了这个这个什么什么年老失修，当然台湾很多现在电厂，你像。就是不断在演绎。更重要的事情是，照理来说，我们盖这么多电厂，然后要提高背转容量率的原因是什么？因为电厂它也需要维修啊，它也需要岁修啊，它要岁修，它要检查。检查不是说检查說之后看了说啊没事啊，马上发电啊，不是啊，它也是基建啊，基建啊。就跟人一样，你的肌腱也会金属疲劳，你的肌腱也会因为也会因为长时间的运转开始出现一些不稳定的可能存在，所以他必须要一边碎修，一边也是让他停机，稍微休息一下，然后再开。不是，哎、欸，在二零一六年就已经，二零一六、二零一七那个年代就已经常常发生这种事情了，就是什么火力发电厂破管、破管、破管了，怎么办呢？照理来说，它要立刻停机，然后检修，检修完之后还要测试，然后再经过一定的程序走完之后，它才能发电。在那个时候就有很多新闻，大家去查，火力发电破管，然后呢，这个赶工，为什么？因为因为没有电发、啊，发不出发不出足够的电，所以一旦破管，赶快弄弄，赶快继续发电呐、啊！你干嘛、啊？差不多就这样子。那各位，你家中的电器，你自己的。私家车，你都会知道说要定期保养，是然后必要说也要关机让它休息一下。那不是说它很烂，那不是说它坏掉了，它就是一定需要一定一一段时间的休养保养，然后呢再继续才能够发挥它正常的效益。但台湾的电厂是处在一个长期长期在加班、长期没有办法好好休息的状况，所以这就是这也是系统性危机造成的一个原因啊。你看不出来它哪里坏了，没有看出一个明显的说它哪里坏掉了。但是呢，因为你一直抄一直抄一直抄一直抄。它就是它就是有可能会出现你意想不到的一些风险呐、啊。好像是你知道投手手臂，你一直投，一直投，投投，你没有生病，看你好好的、啊，但他可能就就已经废了、啊，就是这样子。发电的问题，那再来乌克兰的问题，连续好几天跟大家讲乌克兰的问题。其实我上周觉得，上周我就觉得，在两国的这个外交外交部长这个层级的谈判，然后呢，在土耳其谈崩掉之后，谈谈崩掉之后，我就觉得乌克兰大概只剩下投降的选项因为乌克兰显然没有办法接受俄罗斯的条件，就是俄罗斯他一定，因为他战况有利嘛。就他一定提出了一个相对不会很优渥的条件，然后叫你投降。那那时候，那那叫你可能那时候还不叫投降，叫你弹出一个所以然来。但是显然弹不出所以然来，然后乌克兰姿态也不愿意放低。那如果在那一次机会你错过了，接下来我觉得随着战局的继续演变，看起来看起来乌克兰只剩下投降这个选择了。今天有几个发展，我觉得蛮有意思的，蛮值得观察的。就是我在目目前为止还没有看到非常详细的新闻呐、啊。就是就是就是杨洁篪、杨洁篪跟这个苏利文，美国的这个国安顾问苏利文要在意大利，意大利然后进行会谈。他这个哦，会谈之会谈先轰动啊，因为大家还记得这个这个美国新政府上来之后，杨洁篪跟王毅到阿拉斯加跟美国的国务卿布林肯，还有这个国安顾问苏利文。二加二的这个会谈，当时有没有本来想说，哎、啊、呀，这个贸易战是不是有可能漏曙光啊？然后，但是问题是，当然那时候也有很多风声讲说，拜登看起来在外交上面他不能比川普软，不然国内国内这个锅首先就压不住了。那不管怎样，总是到那边去之后，一些京句，然后很多对外的朋友不穿做成 T 恤，做成迷因，什么中国人不吃这一套啊，美国人没有资格这样子讲话啊，什么什么的，那个那个就回味多时啊。在阿拉斯加谈谈完之后，这一次又到意大利去谈，那当然情况会变得比上次更更微妙、更微妙。怎么说呢？理论上来说，上次都谈成这样，那这一次这个世界开始笼罩在第三次世界大战的阴影之下，它好像更不能对、更不能被像中中国跟苏呃俄罗斯看起来被。被说在一起，说是啊，可能新邪恶走心啊，大家都要对抗这个独裁者什么什么。所以在这一次会谈，他究竟会是一个继续很强硬叫嚣的的氛围呢？又或者是他会重新回到重新回到还当年记得吗？两千年初期的时候，二十呃二十一世纪初期的时候，那时候原本看起来看起来中国要崛起啊，美国看起来也是似乎要要对中国要可能要抑制他的成长，哎、欸，结果。爆发了什么？爆发了这个中东啊、阿富汗战争啊，然后要搞反恐啊，所以美国必须要中国大陆在中国在联合国里面作为它的后盾，所以开始调整了国策，然后美中之间就进入一个也不能说蜜月期，但至少是相安无事，而且甚至关系还还蛮加温的一段时期。那所以这个时间节点之上，美国究竟会用什么姿态？什么姿态去？面对中国，面对中国是叫嚣，是强硬的说，强硬的你要给我配合。像苏立文这个国安顾问苏利文，苏立文就是这一次，就是今天语坛的这个这个主角。他前几天不是接受 CNN 访问的时候说，中国必须配合制裁俄罗斯，不然会有后果，不然会有后果。其实我一直很想好很好奇这个后果是什么，因为 CNN 自己那则的报道里面。日的报道里面也没有也没有提到后果是什么，所以所以就是可能稍晚会有进一步的消息出来，那我们再来谈一谈。那我看到有朋友讲说，这个乌克兰投降是在高潮什么？二十万部队是占领不了四千多万人口的国家。嗯，您说的都对，好吧？我们没有跟你争执的意思，那我们就看嘛，我们就看乌克兰除了投降之外，还会有其他什么选项。然后呢？总之，顿内茨克、跟卢甘斯克还有克里米亚这三个地方，乌克兰是绝无可能、绝无可能再拿回来了。这这三个地方，不是不是就是克里米亚注定就是俄罗斯的领土了吗？那卢甘斯克跟顿内茨克就绝对会是一个独立的国家。俄罗斯承认。简单来说，就是看，就只剩下一个选项，就是你会被挖掉多大一个。多大一块而已，没有其他的可能性，完全没有其他的可能性。乌克兰的领土就是已经会被挖掉三大块，只是那有多大块的问题而已，好不好？我可以在这边跟大家保证，不会出现，不会，不会，这个这件事情，这个这个状态是不可能逆转的，就看你会被挖掉多大块而已。俄罗斯当然不想要占领乌克兰，为什么要占领乌克兰呢？你照理来说，俄罗斯现在就是觉得说，乌克兰在在在历史上、在情感上都应该是我的一部分都应该是我的一部分啊。当现在这个乌克兰这个现代乌克兰的这个就格局，不是以前那个什么基辅罗斯啊，或者说什么那个年代。总之，在那个年代我们是一国的，那现代的这个乌克兰的疆界是我苏联给他的，是我当年苏联给他的。那结果现在你要跑。当然受不了，情感上受挫，历史上面、文化上面，他们觉得这就是我的势力范围啊，这、就是我的势力范围，所以我不会。那但是问题是，我要把你全部拿回来，那在实际的国家安全上面也会遇到问题啊，因为乌克兰这块土地易守难攻啊，易守易攻难守，对不起，易攻难守啊。那我本来是想要他在中间，然后他作为他他他不要倒向北约就可以了，然后然后对，那他最好就是就是一块一块缓冲区。然后他最好是亲近我，但我也不用，我也不用分神分精力去去养他，那就是一块缓冲区。那但是如果我把它占领了之后，我又要养他了。乌克兰人均才多少？乌克兰人均才四千多美元呐、啊，我又要上书写。哎，当年苏联会垮掉，其中一个原因不就是因为苏联有一大堆的猪队友嘛？一大堆那些经济发展不起来的，然后苏联还要去对他们书写，给他们粮食，然后呢，给他们钱，帮他们帮他们帮他们,帮他们防守。而搞到后来，苏联自己就支撑不了了。乌克兰就在前苏联时期，差不多就是一个，他当然军工发展的还不错，但但是但是在经济上面，他差不多就是一个这样子的地区啊。那我如果我是普丁，我为什么要占领乌克兰我为什么要我为什么要占领乌克兰？我不要啊！你最好就是一个，这是一个，这是一个不会跟我作对，然后呢，然后北约也不会把手伸进来，不可能在你这边部署飞弹跟军队。那你那你要去，你要你要怎么样？那就你家的事、啊，你自己你自己照顾好自己就好了。其他的其他的我不想管，不然我还要养你嘛。对，所以我觉得嗯，差不多就是这样，差不多这样子啦。就是嗯，好，现在讲这个好了。我觉得其实我今天真的还蛮期待那个新闻，就是看看到最到到最后，这个美国跟中国大陆会谈成什么样。子。因为我觉得美美国对中国大陆出手这件事情，就是开始说，哎，你你要加入我们制裁俄罗斯哦，你不加入我们制裁俄罗斯的话，会有后果。哦。’我真的很想知道，我真的很想知道，我真的很想知道，讲三次，因为很重要。美国现在可以给中国大陆造成什么后果？我真的非常好奇，你能怎么样呢？现在的制裁几乎已经到了无脑的地步了。你知道，昨天有个昨天有一个非常有趣的消息是什么？所以有一个消息是说，欧盟这些国家，欧盟这欧盟这些国家说，我们要制裁俄罗斯，我们要制裁俄罗斯，所以俄罗斯飞机不准使用欧盟这些国家或地区的领空，不准你再飞进来了，不准你再使用我们的领空了。然后结果呢？结果俄罗斯就说：“好啊，好啊，你欧盟这些国家地区说你们的领空不对俄罗斯的飞机开放，那不好意思，我俄罗斯的领空也不对，也不对欧盟这些国家地区的。”飞机开放对等呐、啊，你要这样制裁我，那我也这样制裁你啊，很公平呐、啊。结果呢，造成什么状况？昨天有一个新闻非常有意思，我在台湾没有看到台湾这边翻译，但是我看到外电有写。当然，如果有兴趣，大家去查去查了，可以看看到它详细的报了什么。因为这样子对等，这样所谓对等制裁，欧盟要制裁俄罗斯，俄罗斯就这样制裁制裁欧盟之后，现在有515架飞机，欧盟。登记在欧盟国家或地区的飞机五百五十五百一十五架飞机受困在俄罗斯，不能飞，不能飞，因为你一起飞就进入俄罗斯领空啦、啊。所以有五百多架飞机，五百多架飞机不能飞，爽了吗？开心了吗？当然，当然，当然啦、啊！你说，哎呀，不管我不会痛，我就是要制裁你，我不会痛啊，没关系，只是这样子制裁，就是就是就,真的就是那就是伤敌一千，自损八百。甚至可能是伤敌八百，自损一千，好，那就是对，不知道怎么样了，总之就这样子啊。那其实我觉得，我觉得大家看这件事情的时候啊，大家看现在的走向的时候，我觉得，我觉得，我觉得要把眼界跟格局拉开一点，稍微拉开一点，因为这么多天来，每天都有很多有的没的消息啊，什么什么什么的，什么什么的，然后，然后。你有可能在那个那些一个每天的快讯啊、消息啊、推播当中，反而失去了站站在一个比较大的格局来看待这件事情的的的角度跟可能性。那我觉得，那反而会造成一些偏差。比如说，比如说，我觉得这是一场测试啊，这是一场测试。西方世界它也是利用俄罗斯在做一场测试，什么测试呢？就是就是，就是、如果这个世界要重新回到一个对抗的角度的时候，特别是美国，因为他要继续当这个世界上唯一的霸权，当那个制度制定者的时候，他一定会想过说，他必须跟中国势必会有一个冲突。但问题是，人类史上到目前为止还没有，还不曾出现过两个核武大国直接打仗。当然，你说印度跟你看印度跟中国，然后在。高原上面都只能拿石头跟狼牙棒，不能动刀动枪，动文动刀动枪。某种程度也是因为战争是一个有机体，它会自然长大。你那个不是任何人的意志单方面可以掌控的。好，所以所以至少没有真正的正规军，然后真的真的是完完全开开战那样子的状态嘛。然后零星冲突我们暂且不论。所以在这个前提之下，核武的国家不可能直接直接用战争。去让去去去去打仗，那怎么办？那这个冲突又不可避免。那但是又不能直接打仗，那怎么办？所以他们就要思考很多，思考很多非战争手段的作战方式，非战争手段的作战方式。于是乎，你再回头去看俄罗斯现在状况，就是一场就是一场演习啊！真正的对手是中国，是中国迟早要跟你一战，要压抑你的成长。或甚甚至说，你可能要跟我平起平坐的时候，那我觉得，我觉得要跟你对抗到底啊！真正的假想敌是中国大陆，相较相对之下比较弱的是俄罗斯，但是它刚好是一个非常适合演习的场域。为什么？因为都是核武国家，核武国家。于是乎，你现在看到的英国、美国，然后呢欧盟这些国家，他们现在做的事情，你会觉得说，怎么这么白痴？怎么这么这在搞什么鬼？他们正在做一场演习。就是当某一天是中国大陆的时候，我现在想了这些办办法，我现在想了这些措施，我现在想到这些手段，哪个会奏效，哪个会无效？我今天我今天登高一呼说给我制裁俄罗斯，谁会站出来？谁没有站出来？当哪天我在讲说给我制裁中国的时候，谁会站出来？谁不会站出来？就是这样子，就是这样子。我觉得从。最大最大的格局来说，最大最大的格局来说，我觉得，我觉得这是一场，这是一场全以全球为单位的一场大规模的演习。演习什么？演习就是演习。当中国跟美国终究要正面冲突的时候，在不打仗的情况之下，在不互射洲际导弹、核武洲际导弹的情况之下，还能够怎么样对抗？我还有什么招啊？我还有什么招？所以我现在先在俄罗斯身上用啊，我现在俄罗斯身上用，一方面测试我自己的招用，用再试我这支穿云箭，有谁会跟我来相见呢？这是这是这样一个角度。那于是乎，一方面是这样，另外一方面就是回到俄罗斯，我们把格局稍微缩小一点的时候，格局缩小一点的时候，当西方世界要对俄罗斯动手的时候。所以你现在看到一个最关键、最关键的因素是什么？最关键、最关键的因素是什么？又变成是中国大陆了，又变成是中国了，为什么？因为如果中国持续给俄罗斯书写，给俄罗斯书写，你制裁个屁呀、啊！你的制裁完全不会奏效啊！你你如果他这个持续给他中国是。有书写的话，完全不会奏效啊！俄罗斯的财政部长这几天、上礼拜有接受访问，他就来讲啊，说感谢中国大陆现在提供人民币作为我们的储备。俄罗斯的经济现在俄现在是中国大陆在撑着，在撑着，在给他梳在给他梳洗啊！这其实也蛮微妙的。我相信中国中国大陆的中国这边的领导人，或是或是一些有,事有知知识有志之士，他们一定也知道，一定也。我不敢讲，我我一定对了。我只是说，他们某种程度一定要应该也会想到說，说现在这些西方世界是拿俄罗斯在试刀了。如果俄罗斯会垮，第一方一方面唇亡齿寒的效应可能就会出来了。那这样子的话，他就专心对付全世界专心不是全世界英美可以操控的势力，全力专心对付中国就好。因为俄罗斯垮了，所以一定要给俄罗斯书写，让他撑着，让他撑着十四亿加一亿多。就相对来说，他至少力量就会比较大。另外一方面，另外一方面，他其实恐怕也在也在也在思索一件事情啊，也在思索一件事情啊，就是我在什么时间点进场？我在什么时间进场、啊、我现在给俄罗斯书写，让他跟美国去耗着。美国希望透过乌克兰来拖俄罗斯，难道中国不不希望靠着俄罗斯来拖西方世界吗？他也可以啊，我就给他书写啊。我进一步加强我人民币的影响力啊！我还我本来也需要能源呐，那俄罗斯有有有这么多的原料，各式各样的原料，天然的原料，天然的原物料，而我中国是世界工厂、世界市场，很好啊！你本来要卖去欧洲的，通通便宜卖给我，我根本是大赢家啊！我在那边跟你，我在那边，我在那边怕什么？我根本不在乎啊！那没关系，太好了。太好了，你就继续，你就继续制裁俄罗斯，我就继续给他书写。另外一方面，从从俄罗斯这个局面当中得到我所需的，我有什么损失啊？我还真没有什么损失哎、欸。那如果你想要拉拢我，是不是？你想要我加入队对,对你去制裁俄罗斯，是不是？我不制裁俄罗斯，但是呢，你想要我做什么？那那你不然你开价，你开价、啊，你开个你开个什么价嘛，让我同意啊？我都觉得，嗯，这才是中国人的智慧啊！中国人的智慧啊，中国老祖宗留下来的《孙子兵法》的智慧啊！我在那边跟你喊打喊杀，我神经病啊！我神经病啊！我我现在我现在就是你知道闷声大发财啊！所以回头讲，我才觉得今这天在意大利这场这场会谈非常妙。等一下看进一步的消息出来之后，究竟美国要用什么态度去面对中国？在那边颐指气使的，你要给我加入，你要给我加入制裁哦，不然就会有严重的后果、哦。又或者是哎。诶姿在放软，哎、欸，开始讲，哎、欸，开始讲别的、啊、或者是说，甚至有私下的交易，我还蛮好奇，等一下会有什么样的，没有，怎么样的这个这个消息出来，是吧？局部为尖，讲普京垮，下一个就中国，那是不是会,會不会是中国立刻会做什么危险？我恐怕，我觉得恐怕也是未必。但是呢，就就是这么简单的道理啊，就是这么简单的道理啊。你西方世界大家走在一起，说我要对抗中国、对抗俄罗斯。那反之，你的、你、你的你的态势也会造成中国跟俄罗斯走在一起啊。而这两个国家还真的互补啊。中国跟俄罗斯现在发展，当然以前是苏联比较强，中国大，中国是小老弟。现在反过来，中国大陆比较大，俄罗斯反而变成一个互补的国家，一点一亿多人的市场，哎也不小哎、欸。然后呢，你有这么大的版图，有这么多的天然资源。我我我是中国大陆，我是一个要即将即将进驻这个世界最强最强大经济体、最强大国家的角色，有一个稳定的原物料的来源，这件事情有多重要？多重要啊！你有技术，然后俄罗斯还有苏联遗产那些技术，我我有资金，我有人力，我迎头赶上的我的时候，我正需要你这些你这些帮助，完全就是一个互补的状态。我当然持续要给俄罗斯输血啊，一方面巩固。巩固对不对？我的路权，中国加俄罗斯就是就就无可避免，就是这个地球上面最强的路权结盟然后再来，我也真的需要，我有实际的需要，我才不会去跟你们搞什么制裁我神经啊，对不对？那你最好，你最好为了制裁俄罗斯，你自己没死半剩半条，剩剩半条命，你欧洲对不对？没只剩半条命，然后你美国要给欧洲出血，那我就给俄罗斯出血，你们最好多搞一下。你知道堆搞一下，我真的是闷声大发财，还真的发财耶！你再想想看，乌克兰将来这个战争打完，这个战争打完之后，重建要重建，谁会是最大的？你知道这个世界上面的基建魔人，便宜又快，做的又好，谁会去去赚这笔生意啊？阿富汗是谁来赚这笔生意啊？伊拉克是谁来赚这笔生意啊？基建魔人，到时候又大举进进进占乌克兰。当然，这个这个钱相较于其他的那些什么能源那些钱都是小钱啦、啊。可是就，就就就没有什么损失啊，没有什么损失，我干嘛要去选边站呢、啊？我就等着进场去赚钱就好了。我现在就在得到好处了，然后将来再进场再赚一票，根本就没有什么必要去跟你们搞制裁。这是，这是，这是，这是，嗯，非常聪明的、啊。讲说印度、中国跟巴基斯坦立场基本上一致，其实不止哎、欸，第三世界国家几乎都没有在这件事情上面要站在美国那一边呢、啊，几乎都没有啊，几乎都没有、啊。对，所以，嗯，我还记得两年前那时候疫情刚爆发的时候，然后呢，台湾这边就脑充血去攻击谭德赛，我还记得那时候我还在在在做这这段节目的时候就有讲到。大家知不知道，非洲五十几个国家，五十几个国家，台湾就有一个邦交国叫斯瓦蒂尼，其他五十几个国家，全面一起力挺力挺谭德赛，而且而且他们其实是跟中国大陆走在一起的。从当年周恩来去,去非洲，非洲国家就跟中国非常友好，非常友好。那我们在那边，然后抱着美国大腿，抱着什么什么大腿？当然，美国很强很强，可是你你任何的国际组织，联合国。还是数人头的。这个世界如果进一步真的分裂之后，真的分裂之后，大家以后都是一般两瞪也开始数人头。中国对欧对非洲的影响力大，还是美国对非洲的影响力大？那个一起来都是五十几票五十几票，你会你表决什么东西会赢吗？我也是很好奇啊。但是台湾好像很少从这种角度去看事情，那我们就看着办吧。我也没有好，我也没有什么好争的。反正就像是刚刚那位朋友来说，等于说乌克兰要投降了，没问题。您说的都对，您说的都棒，好不好？乌克兰很棒 ，OK， 不会投降。好，那我们就那我们就没有意见 ，OK。2 0 2 5二零二五，二零二五是中国的目标吧？二零二五中国制造嘛。我来讲讲停电好了。停电其实我已经，我觉得啦，停电这件事情，我们也没有必要去争的啦。大家都知道你就是缺电嘛，大家大家都知道你是缺电。然后呢，我民进党就花了非常多的时间精力在那边跟大家说文解字，是缺是停电是跳电不是缺电。好好好，你说的都对，我们我们不争。但是从政治上面其实可以从可以倒是这个周末有比较有趣的事情，就是当然就是苏贞昌去呛蒋万安。我觉得苏贞昌去呛蒋万安这件事情还蛮有,有意思的，因为他在政治上面，你显然苏贞昌就是,就是一个自尊自大、脸皮薄的人嘛。他为什么要针对蒋万安呢？很明显的，他的动机是来自于什么？来自于他在上礼拜五跟蒋万安这段直询之前，再往前几天，他被林维州问那个飞弹来袭怎么办，他那十几秒的沉默被所有的媒。没有到所有了，很多塔利班媒体没报嘛，还还反过去干掉林维洲嘛，然后被被至少在网络上面很热，大家都在看说哈,哈哈哈，你这个傻子，你在那边讲什么用扫把打仗，然后结果呢，非但来一起怎么办？你根本讲不出个所以然来，终究你那些口号，你那些抗中保台，你那些拿扫把要站到最后一边一组的口号，就跟一百年前的扶清灭洋一样。哇、哦，我扶清灭洋热血，外国人欺负中国人呐、啊，外国人在台湾这边。他的不是台湾外国人逼我们割地赔款啊！我们杀光外国人好不好？好啊！怎么做？外国人杀过来怎么办？完全不知道，完全不知道。虽然昌那像那一天面对非但这个问题的丑态，就是福清灭洋的翻版啊！就是杀外国人有什么不对？外国人欺负老佛爷啊！难道中国的尊严，我天朝上国的尊严是可以给你外国人践踏？我们杀光外国人！好，外国人杀来的时你你要那那怎么办？外国人杀光的时候怎么办？然后你就自我催眠，哎呀，我神功护体，我刀枪不入啊！结果呢？结果呢？就是就是那样子的状况，就是跨越一百年的时空，就是重演当时的状况。两个夹子的一百二十年的时空，就是当年那个状况。那所以他非常清楚，第一个蒋万安的直询，蒋万安的直询一定会是媒体的焦点。他问的好跟问的不好，一定都会上报，一定都会。都会当天晚间新闻一定会播这段资讯。问得好，问得好，那可能就是有部分媒体或是部分会夸奖啊，你看苏文昌被电报啦，哈哈！前几天被林威州电报，今天又被蒋万安电报。问得不好，绿媒也会也要大肆报道，也要大肆报道。你看苏文昌会长就是棒啊，就是棒。然后他说蒋万安选个屁市长啊，什么什么小，他原他就一定会被一定那天所有的记者都会留下报道的篇幅来盯着市场资讯。那苏文昌。前天、前两天刚刚被削了面子，所以他一定要在这边讨回来。那讨回来怎么办？讨回来怎么办？缺点，那回到前讲到这个前提哦，就是这这个一定会很受重视。然后苏仁昌个人的情感又在前两天受伤了，所以他一定想要讨回来。但问题是，回到事情的本身，事情的本身是什么？你确定这件事情怎么凹嘛？怎么凹嘛？我很早就跟大家讲了、啊，不要去跟他们站缺电还是停电，不要，不要去站那个说文解字。啊，你说的都对，但一直在停电，从北停到南。上周上上周大停电之后，上周也没有解，也没有解决啊，到处零星的区域式、区域型的跳电，还是不断在停啊。那我好，我不跟你争，我不讲缺电，我就讲停电，好不好吧？他们有没有觉得比较好受？有没有觉得比较好过？那停电状况一直发生，那你要怎么办呢？你无法回避嘛？你熬不过来嘛？那所以孙贞昌就回到他的老招啦，就回到他的老招啊，就是就是反质询啊，就是大声啊，就是就是泼皮无赖啊，就是硬凹啊。反正质询这样，质询大家不知道熟不熟悉立法院的质询方式？立法院的质询方式，反正每个委员就是那三十分钟啊。对不起。这个时间就是看你是看你是应该十五到三十分钟，对不起，我有忘了。反正就是固定时间，固定时间。你站上去，你一言不发，你时间你站在那边沉默，哎，就有委员这样咨询啊。时间到了，你也是下台。然后呢，在上面我讲话的时间跟官员讲话的时间，通通都在那个时间里面，就是这么多啦，好吧？就是这么多，除非一些特殊状况，比如说哎呀什么状况啊，然后那个主这个委员可以要求主席说时间暂停。先暂停啊，先排除或者先怎么样，然后之后再继续问。但是现在主席、正副院长都是都是民进党的，他恐怕也不会接答应国民党委员的的需求。所以你你知道框架是这样，他就是这样的时间。那于是乎，当我被被你问到我不知道该怎么回答的问题的时候，我要怎么我要怎么面对？我要怎么面对？我我就是我就是让他，我就是我我讲的比你多。你讲的时间就少啦、啊，因为它是一个零和的结构嘛。你讲五分钟，你讲五分钟，我就得回答二十五分钟。如果你讲十五分钟，我可以讲十五，我讲十五分钟。不，如果你讲十五分钟，我讲十五分钟，那我们就你知道势均力敌了。所以我就要拉长我讲话的时间，拉长我讲话的时间，然后呢，让你发言缩缩短，缩短都是我在讲，或是呢，你要攻击我的时候，我就噼里啪啪一直讲。然后两个人讲的话都糊在一起了，都糊在一起了。他或者说我就攻击你，有道理没道理我就攻击你，让你问不下去。那时间也是在走啊，时间也是在走啊，就是这样子啊。这是一个，一个律师他在思考这种时间的运用啊，话术的攻防啊。这你就把它当成像是这种法庭上面的进的策略，他拿到一场去用。而在这个结构之下，他跟你抢话。让你讲不下去，破坏你原本要问的那个节奏。可能 PPT 做好了，那个立法院会播放嘛？大家看转播的时候也会播放，那個、都是委员做好的。他可能准备了十个问题，当我问到第三个的时候，我问不下去，或是我知道你后面要问什么，我不想回答的时候，我就在第三个问题的时候跟你在那边炉啊，然后攻击你啊，让你问不下去啊，或是被我带离题啊，就是这样子啊。所以你看这个的时候，看这个的时候，我觉得也不用动气啊。我们在看这种咨询的时候，我也不会。我我我也不不觉得大家需要生气啊或什么什么的，你就看看穿他就是这样子啊，这是对他最有利的局面。那反过来讲，我就觉得其实国民党委员真的要 suppose 要 suppose， 朱云昌就是会这样。当然，我看到新磊讲说他对蒋万安好像特别特别，我觉得某种程度应该也是理性思考，理性思考的结果就是就是，因为他知道蒋万安的一举一动都是媒体焦点，他会成为。那个新闻里面会掐那一段，会剪出那一段访问当中，他会是其中一个配角。他如果让蒋万安得分了，他就会一直被播，成为那个落居下风的人。所以，他就会想要当那个抢占上风的人。反正我有恃无恐，有恃无恐嘛、啊。不管这件事情让大家感感感觉多差，就觉得说大家民众哎，从南到北一直在评点你，好好回答问题。我也很想知道你的答案是什么。你为什么不愿意这么做？呢？但没有关系呀、啊，我有一群塔利班的媒体，我有一群绿营的侧翼，我就算放了一个屁，我就算只是在在台上面，我什么话都没讲，我放了一个响屁，都会都会有人说我好棒棒，我霸气放了一个屁，这样讲话哑口无言之类。的。所以这完全是合理的运动。我为什么这样讲？因为常常有朋友会质疑我说：“哎，那你这样讲是都对是不是？”我不是说对。我只是比较务实，就像是人家讲说，那你为什么不谴责俄罗斯？你为什么不谴责俄罗斯？你为什么要说乌克兰要投降？那我不是说我不是说乌俄罗斯都对，只是我不喜欢把我的关注的点停留在说谁对谁不对。然后我说好好好，谴责俄罗斯，但问题是你对这种战争有任何的改变的可能吗？或者说当这这件事情发生在我们身上的时候，我谴责中人民解放军、中共打台湾啊什么？我谴责啊不对好坏啊，然后造成人民损失。那然后呢？你终究还是得想实际的办法，要么是，要么是击退敌方，要么是在这场战争当中活下来啊。所以回到在俄罗斯乌克兰战争当中，我不想要去扮演那个角色。很多人谴责，那你们去谴就够了。我只想跟大家谈具体务实的这个层面。同样的，回来这个执行，我不是说苏文昌这样执行是对的，当然非常糟糕，非常烂，简直这其实就是没品嘛，就是没品啊，没品嘛、啊。但是你必须要。搞清楚他那个脉络，这是对他来说最合理的策略运用，而且他也把这个战术，即便很无耻，他也厚着脸皮的把它贯彻了。因为天时地利人和，希望他这样做。天时，蒋万安执询的时候最好能够抢白，然后我可以，然后我可以用很，我前几天十秒沉默，然太难看了，我现在看起来妙，这个连珠炮似的，大家觉得我很霸气，然对，所以天时他必须要这么做。地利啊，主场是我大立法院，对不对？院长。副院长都是我的人，对不对？然后人和我有这么多塔利班媒体会帮我造势。那天最早出的即时快报就是三立啊，三立又讲说，又又集会讲万安了。大家可以去看那时候的标题，具体的字眼我有点忘，但总之就是又集会讲万安了之类的标题。所以我当然这么做，好不好？很烂，糟糕透顶。但是我觉得国民党的委员真的要准备，特别是讲万安，你真的要准备。朱元璋百年就是一定会这样的、啊，一定会这样的、啊。那你怎么办？你不能只是停留在谴责的角度啊！谴责的角度、啊，反咨询很糟糕、哎，他就是一个烂人，他就是一个烂人，他就是会用反咨询这个烂招。那请问你怎么应对？这才是我在，意的，才是我关心的。就跟乌克兰战争当中，谴责俄罗斯，但像俄罗斯这样子的强邻，真的。把战车开进你的首都的时候，那请问一下你怎么应对？这才是重要的。我看到有这个 “me me y m e y”， 然后 “y” 阳光问政超超级弱。其实我觉得，哎、欸，其实这个事情，欸、大家都要说我要帮蒋万安讲话，哎、欸。这个他这件事情他也没吃亏哎，说实在的，因为我看了这几天的大数据，蒋安安的声量暴增呢，朱祯昌的声量暴增，但是布面声量很高，布面声量很高。我今天看到这个，我朋友在网络温度计这个这个网络的数据的这个这个公司，他有他可以用一份数据，原本朱祯昌在直询跟蒋万安这段直询之前，他的正负声量比大概是大概是。大概是百分之零点七一吧，零点七吧，就是就是负负面声量比较高，大家政治人物通常都是这样，正面声量比较低，然后大概是正面的大概是负面的七成左右，七成左右，然后到了执行之后，这个数字出现了巨大变化，就是它的负面声量飙高，那正面声量有稍微成长，但是负面飙的实在太快了，正面声量变成变成。负面声量的大概只剩下四成左右，也就是他的好评重错了三成啊，好评的比例重错三成左右。所以，对，然后蒋万安的声量因此也飙升。所以你说，嗯，超级弱。对，很多很多民众觉得说，你当下为什么不立刻呛回去、啊？哈，如果是我要怎么说？我说长怎么说？嗯，但对，就是对蒋万安来说，收获也是有收获的，他声量变高了，而且这件事情在政治上面还有一个，还有一个。就是就是该怎么形容？我该要怎么形容这样的状况？对蒋万来说非常大加分呐、啊，对国民党来说也加分因为已经有很长一段时间，已经有很长一段时间，国民党的声势被柯文哲压着打，因为所有的所有的呛绿的啊，对抗绿的啊，跟绿的政治人物作对厮厮杀，不管是讨论政策或口水战，都是柯文哲啊。两岸这段咨询，才又重新的让很多蓝营的朋友关注到国民党还没死透这件事情啊，所以我觉得可以再观察一下啦，好不好？这样选战选战，感觉乌俄战争、俄罗斯战、呃乌兰乌克兰战争，媒体的这个这个热度有逐渐褪去的感觉，有逐渐褪去的这样子的一个一个趋势了，那可能就是选举又会重新回到我们的生活当中，我觉得我们大家可以一起再观察一下。好，讲差不多了。有没有同学要问问题的、啊？有没有同学问问题的？然后呢，我们可以来聊聊天。话说我昨天讲到这个，可以讲个题外话。我昨天跟我太太去吃饭，然后我们就在聊天，就在聊现在新闻嘛。然后他就聊到说这个什么基辅攻攻打基辅没？然后我就跟他讲说，哎、欸，为什么要攻打基辅啊？我在讨论这个，跟大家分享啊。也许我讲的不一定对。我说从所有稍微、嗯、有一点、有一点战争的。概念的，或是看过一些什么兵法啊，或是说对过去的历史啊、战史有兴趣的，都会讲说，都会讲说，都会都会想到说，为什么要攻打基辅？完全不要了、啊，因为现在很多媒体，包括他们新闻台，都都是不知道从哪里来的，哪里来的这样子的一个，也许就是一种认知作战吧。觉得俄罗斯没有攻下基辅，这样战争就不会就不会就不算赢，或是说没有赢，你看他攻不下，所以他也要所以他要打输了。如果我是普丁，我根本就不会打这座城市。基辅重不重要？重要。但是需不需要打？不需要，不需要啊。而且他打，不打他比打他有利啊。你不打他，不打他，这座城市就是乌克兰政府要养，里面的人口，人口的吃喝拉撒的温饱的食物的的的的,的空调这种暖气的供应。全部都是乌克兰政府，你要负责啊！你要继续，你要继续烧你的资源去喂养这座城市啊！你要继续喂养他们，啊。然后，因为这座城市还在你的掌控之下，你也必须留一些兵力来防守这座城市，不能够随便把他们派出去去支援哪个危急的、最重要的、野战的战区啊！所以，所以我用少量的兵力在你周边。把你这座城市，因为因为因为它是你的首都，所以你不能冒着首都随便丢掉的风险，你就必须要防守它。那所以，我只要在旁边存在，你就必须防守，你就必须防守。那我那那那我正好去其他的其他的这个区域去寻找你的那些主力部队，野战的野战的部这个这些原本部署在乌东的要进攻顿巴斯地区那些那些部队，我真正的目标是他们呢。你原本可以从基辅派出大军去支援他们，但现在因为我在你旁边，我围而不攻，所以你就不能把你的这些部队轻易的调动。然后同时，就像刚刚讲的，我不攻打他，这些城市你会自己把自己压垮。结果呢？反过来说，如果我攻打他我一开始就穷尽全力去攻打他了，几个风险存在。第一个，泽伦斯基如果跑了，他跑去国别的地方去成立流亡政府。那请问一下，我这个基辅这座城市，我到底是要另立一个新政府，还是怎么样？那另立新政府，它会出现一个正统性的问题，一个正统性的问题，一个合法性的问题。不被承认的政府有个屁用？我就变成我要书写给他，就像前面讲的，苏联要书写给那些经济不行的国家，所以说最后把自己拖垮。我要去养这个在在基辅成立的新政府，我要去养他。然后呢，这座城市所有的后勤跟补给就变成我俄罗斯要负责了。我要拿我的资源去养这座城市啊！那、啊、现在我不攻他，你乌克兰要负责啊！所以我我我实在想不到为什么要为什么要去攻打基辅。等到我在战争上面已经把你的把你的不管是围点打援，把你的援军都给都给打住了、打掉了，把你的主力部队都给歼灭了之后，你这座城市你喜欢待在里面，你就待在里面，但是你也没有什么筹码跟我谈啦、啊，你就会逐渐被自己压垮。因为你没有援军了，你也没有没有资源了，那到时候到时候我们再来谈吧。你不谈，那对不对？我是不想讲这种话，我是不想讲这种话，因为没有人希望那个状况发生到那种地步。你这样，你这样，如果你不到时候不谈不投降，兵下去，基辅就变长春呐、啊，基辅就变长春呐、啊。虽然我不觉得现在这个世界会容许发生那样子的人道悲剧。但是就是这个概念，所以为什么要打？为什么要打？等到他真的要认真的围攻基辅的时候，你就知道，你就知道乌克兰已经没有戏了，没有戏了，是只是这个政府不愿意投降，然后拿人命去填而已。不用斩首啊，因为泽伦斯基现在是一个最不重要的人，最不重要的人嘛、啊，他真的，他他的他的价值，他的价值已经不是他这个人，而是他毕竟是最近一次乌克兰的选举选出的一个领导所以呢，将来不管你是要扶植亲俄政权，扶植一个新政府，或是说你要你要你要立刻对不对，让他去职，重新准备大选，不管怎么样。你都还是必须要维持那个正当性跟合法性，后面的事情会比较好办。所以泽伦斯基这个人一点都不重要，重要是他现在的身份，还是最近一次乌克兰合法选举选出的那个总统，就是这样子而已啊。所以斩不斩首，斩首他干嘛？没有意义啊。重点是最好最好的上上之策，就是他签订城下之盟，要么他答应俄罗斯的条件。要么他就自己请辞，然后让亲俄的政府上来，然后经过一个至少在形式上面合法的交接啊，所以我都完全不相信任何那种什么斩首的新闻。也许在早先一段时间有可能，在战争爆发之前有可能，但在战争爆发之后，你告诉我俄罗斯去想要去斩首泽伦斯基这件事情，我我是真的不知道这件这怎么会是最有利的解决方式呢？真的不，你那些你那些演员式的什么什么。精神讲话，然后或者说什么什么那种那种影片，你拍完之后，你编辑效益也已经降得很低了、啊。大家已经不会那么相信你哦，怎怎么样怎么样？乌克兰怎么样哦？英勇奋战，乌克兰哦，蛇岛勇士啊，什么炸桥英勇牺牲？你讲这些东西，基辅之鬼，这些编辑效益也很低了。因为大家都讲说，哎，干什么？好像你讲的这么口口沫横飞、天花乱坠，好像不是这样子啊。那谁还会再信那些嘞？啊，你演演，你用演的。演的是没有办法改变战场的实际变化的。那你演够了没有啊？大家也会不耐烦了、啊，他也会觉得好好好好辛苦了辛苦了就这样。所以他真的不重要，只是因为他是那个总统的位置而已。那要解决这个问题，不是杀了他，是让他投降，是让他接受条件。好了，讲完了，讲完了，今天讲完了，差不多是这个概念我是这样的，哎，我可能讲错啊，但我们继续看下去啊。但是不是是不是之前有跟大家讲？我就觉得基辅这件事情根本就……我其实两个礼拜前就跟大家讲了。如果说我不会打，我干嘛打？我干嘛打？我就我就我就把你控制在这里啊，控制在这里啊。然后等到你的资源匮乏的时候，资源匮乏的时候你自己就会乱了、啊。那我干嘛打你？对啊，现在看起来。看起来至少这件事情，俄罗斯这些人真的蛮会打仗。他们知道，他们知道不要不要，你知道那有点像是我那时候觉得那些宣传过头了，好像有点想要逼你看你会不会被我撩到？你看你很烂吗？你的军队打得很烂啊！你这场仗打得太糟了，基辅都没攻下来。那、啊、他如果跟希特勒一样，希特勒为了史达林格勒这座城市，史达林这个名字，就把第六军团弄进去，最后三十万人全军覆没。他如果俄罗斯跟当年希特勒一样，他会说：“你看西方媒体在撩我，讲说我我们俄罗斯对不对？没有攻下基辅，就在我们这场战争失败。”他如果被这种认知作战给带走风向，那他就是个废物了。但他目前为止没有啊，他还是按照他原本的既定目标在走，这才是他真正厉害的地方。你不得不说，这样这才是这样子的敌人是真正可怕的。相较之下，你自己射箭在画法，射了一把，射了一支箭，叫做基辅没被攻下，然后画了一个靶，说这样子代表战争失败，然后看正中红心，这是你自己智障、啊。大家，对我们都应该要当个有判断力的人。我看到卡利安说，看到乌克兰歼灭一万多俄军就觉得好笑。我说真的，我也没有正确的数字，只是我说，只是我平凭,凭心而论跟大家算个算数好了。乌克兰说他们自己啊，乌克兰说自己损失了一千三百三百人，然后歼灭了一一万两千名俄军。我觉得，如果乌克兰这么会打仗，那乌克兰不要加入北约好了，应该是北约要加入乌克兰，应该乌克兰要自己成立一个，成立一个这个乌乌啊、呃、北大西洋公约组织，应该要成立一个乌克兰公约组织，对不对？北约怎么会？北约。怎么有资格跟这样子跟乌克兰讲话呢？乌克兰为什么还需要北约这些窝囊废？他们不敢打仗呢？你自己就成立一个乌克兰公约组织，然后让北约这些国家来加入，因为你因为你对不对？你这个你这个比例太厉害了，你损失一千三百人，你剿灭俄军一万两千人，看来这个比例还在持续增加当中。真的，乌克兰你这么厉害，你这么会打仗，在北约袖手旁观的情况之下，在美国也没有真正帮你出兵，可能给你一些弹药。补给这样的状况下，你就能打出这样子的战果。不要加入北约了，让北约来加入你乌约好了，因为你太会打仗，好吧？我觉得我是这样子的，好吧？我没有说不是哦，也许是真的哦。但如果是真的，好吧，就成立乌约，大家来加入。对，小先生说的没错，乌克兰如果这么会打仗的话，就应该成立乌克兰公约组织。简称乌约，大家都来加入乌约，好不好？好了，谢谢大家了，晚上正常发挥，再见。有兴趣的朋友就就来吧。然后呢，这个要讲什么？总之今天心情不错，为什么？就是开场跟大家讲的，我们的飞官这个命保住了。然后呢，虽然飞机飞机。就是摔了，然后也是有点遗憾，但终究，非官终于有一次非官的性命保住了，那我们当然是非常欣慰。那、呃、对，这才是最重要的事情。那至于之前在吵说他是不是要执行什么驱离攻击的任务啊，然后这个非官在当下被问的时候，啊，对对对对对，然后可是可是可是。可是其实我也不知道哎、欸，然后后来因为国防部自己改口改改口说没有了，它是例行的这个这个科目训练，然后呢进行训练的时候出现意外，那所以就是有改口。那真实的状况，我觉得可以再大家可以再关注一下后续的发展了。嗯、呃，总之人命保住是最重要的。那再来停电的状况，停电的状况其实我也不想跟大家讲那些细节，大家自己心中有一把尺，我们有没有缺电？然后我们的电网怎么会这么脆弱？为什么民进党执政的时候会特别会停电？偶一为之的意外，大家或许还可以接受；但是在你任内的时候，意外特别常发生，那就绝对不会是意外那今天跟大家分析的政治的角度，那最后乌克兰战争，我觉得乌克兰大概就是要投降的一个选项。那会怎么走，不知道。那现在比较有趣的一个支线、一个副本剧情，就是美国去跟中国谈判，布林啊、呃，这个苏利文去跟杨洁篪，不知道是阿拉斯加会谈的延长赛。也可能要稍晚一点，有更多的新闻出来的时候，我蛮建议大家去 follow 一下，应该也很有趣，好不好？那就谢谢大家，我们礼拜四再会。那明天有师兄，大家也请继续支持，谢谢大家，拜拜。啊、不好意思，朋友，谢谢咯。大妈老司机好久没看到你了，谢谢大家了，拜拜。